0: Abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias capítulo 18, versículos 1 a 6, versículos 1 a 6 de Jeremias 18. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras descia a casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, com o vaso que o oleiro fazia de barro, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu, então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? diz o Senhor… Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó Casa de Israel. Essa é uma mensagem de esperança para o povo de Deus. Um povo que na verdade estava perdido neste tempo em seus pecados. Na verdade, os versículos 1 a 6 de Jeremias 18 são mais do que palavras de esperança, elas refletem. Estes versículos refletem uma verdade sobre o coração de Deus. O nosso Senhor é tardio em irar-se, Ele é compassivo, Ele é bondoso, Ele perdoa a maldade daqueles que se arrependem e deseja nos restaurar. E era exatamente isso que o Senhor, por meio de Jeremias, estava comunicando ao seu povo. E essa é a verdade que o Senhor está comunicando a mim e a você nessa noite essa será uma noite de cura, uma noite de restauração, uma noite de quebrantamento, uma noite onde Deus fará grandes coisas em nosso meio, Por quê? Porque nosso Deus é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de graça, contudo, antes de nós orarmos por isso, antes de nós recebermos aquilo que o Senhor quer fazer em nosso interior, nós precisamos compreender o contexto em que Jeremias, e o povo estavam inseridos, para que nós possamos compreender os padrões e aquilo que é necessário para essa restauração nos alcançar, então nós temos que entender em qual contexto tudo isso foi dado, na verdade essa mensagem ela foi dada ao povo em meio a um período muito caótico de sua história, Por quê? Porque o povo de Deus havia se corrompido, eles haviam rompido a aliança com Deus, e eles se tornaram um povo idólatra, a idolatria se tornou tão profunda, que Deus os confronta chamando-os de adúlteros, Isso está lá em Jeremias 7, 9, adúlteros, adúlteros espirituais, então o povo havia abandonado o Senhor, nós não estamos falando de uma simples frieza, um desânimo estamos falando de um, um abandono, eles haviam deixado o Senhor, eles passaram a adorar outros deuses, eles passaram a cultuar outros deuses, e todas as práticas que eles porventura faziam, de, 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 de culto ou de honra, de alguma tentativa de expressão de honrar ao Deus de Israel, tornou-se nada além de hipocrisia, então aquilo se tornou uma prática vazia, só que gente, vamos lá, como se não bastasse, o povo de Deus passou a oferecer sacrifício de crianças a Moloque, o Deus do fogo, então eles passaram a sacrificar crianças em adoração a outros deuses, olha, 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 olha como profunda se tornou a idolatria, a loucura do povo, Jeremias 7, 30 e 31 explica isso, porque os filhos de Judá, aumenta o retorno para mim, fizeram o que era mal, os meus olhos diz o Senhor, puseram os meus ídolos abomináveis no templo, que se chama pelo meu nome, para o contaminarem, edificaram os altos de Tofete no vale de ben para queimarem em sacrifício os seus filhos, e as suas filhas, algo que eu nunca ordenei, nem nunca, ou nem me passou pela mente, então em todo o livro de Jeremias você vai perceber um tripé, você vai perceber uma mesma dinâmica, que é o que? O anúncio do pecado, então o profeta trazia ou apontava o pecado do povo, só que juntamente com isso ele vinha, chamava o arrependimento, anunciava o pecado, chamava o arrependimento, e havia proclamação de juízo, caso de não houver um arrependimento, como de fato não houve, então, anúncio do pecado, chamado ao arrependimento e proclamação de juízo, nós lemos ali Jeremias 18, e Jeremias 18 mesmo ali, o, o, o contexto, os demais versículos refletem muito bem isso, então os versículos 1 a, 6, nós, 1 a 6 nós lemos, era uma mensagem de esperança de Deus para o seu povo, era um chamado, uma convocação ao arrependimento, e nós percebemos isso logo na sequência do texto, versículos 7 e 8, olha lá, no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra, contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava em fazer-lhe. Então, o que Jeremias trazia era para o povo de Deus, mas também para outras nações. Só que o alerta vem em seguida. Então, aqui é uma mensagem de esperança um chamado arrependimento só que o alerta vem em seguida, versículos 9 a 11, e no momento que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para edificar, plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer, portanto fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade, formando um plano contra vocês por isso, convertam-se cada um de vocês, do seu mau caminho, e corrijam a sua conduta e as suas ações, então nós temos o alerta, Deus chama o arrependimento e está dando o um alerta, se você se arrepender e retornar, ok, eu vou te restaurar, se você não se arrepender, juízo virá, agora, o texto, o versículo seguinte, ele mostra de forma triste ou catastrófica, a resposta dada pelo povo, o povo não queria se arrepender, diz o texto, mas eles dizem, não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos, e cada um fará, segundo a dureza do seu coração maligno, olha o que o povo de Deus estava falando, não é inútil nós vamos fazer a nossa vontade, nós seguiremos os nossos deuses, nós seguiremos a dureza do nosso coração, maligno, e nós sabemos o resultado disso, o povo de Judá não se arrependeu, e o resultado dessa dureza de coração, foi o cativeiro, eles foram levados cativos para a Babilônia, então por causa de sua dureza de coração, por não aceitar o chamado ao arrependimento e à restauração, por causa de seus pecados, o povo foi feito escravo ou cativo na Babilônia, contudo meus amados irmãos, escute muito bem, a intenção do Senhor sempre foi restaurar o seu povo, eu vou repetir, a intenção de Deus sempre foi restaurar o seu povo, ainda que eles estivessem cativos, sendo julgados pelos seus próprios erros, Deus desejava restaurá-los versículos ou melhor, capítulo 29 Jeremias versículos 10 a 14 diz assim assim diz o Senhor logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos atentarei para vocês e cumprirei a promessa que eu fiz a vocês trazendo-os de volta a esse lugar eu é que sei que pensamentos tem a respeito de vocês, diz o Senhor são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, olha lá, se aproximarão de mim, em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração, olha o arrependimento aí. Serei achado por vocês, diz o Senhor, farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Então aqui, por mais que o povo fosse levado cativo para a Babilônia, o Senhor ainda estende a sua mão em misericórdia, ainda dá uma nova oportunidade àqueles que estavam presos pelos seus próprios pecados nós sabemos que a restauração aconteceu nos tempos de Esdras e Neemias, mas fato é, Deus estava mostrando ao povo, que até em meio aos seus juízos, o seu intuito é moldá-los, mesmo em meio aos juízos de Deus, o Senhor estenderá a sua mão, para que por causa de sua misericórdia e arrependimento, nós possamos ser restaurados mesmo em meio aos juízos de Deus, ou colheita pelos nossos próprios erros, o intuito de Deus é inclusive nisso, nos moldar… é óbvio gente, que você está percebendo o contexto, eu não posso colocar nas costas de Deus um erro meu, puxa eu estou vivendo uma situação bem complicada que eu fiz ah não, mas Deus permitiu, não, Deus não permitiu, eu me coloquei nisso, o texto está mostrando, a intenção de Deus nunca foi que o povo se tornasse cativo, mas pelos seus erros eles se tornaram, contudo Deus está falando, porque o meu amor é muito grande, eu darei uma possibilidade de restauração, ainda que você colha das consequências dos seus erros, a minha mão está estendida para que você volte, porque o amor de Deus é muito grande amados, Lamentações 3, 22 e 23, lamentações do próprio profeta Jeremias, ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias de Deus não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade… Deixa eu falar uma coisa para você aqui, meu irmão e minha irmã. Deus continua sendo o oleiro que nos molda, ainda enquanto procuramos nos afastar dele. Se você é um filho de Deus, o Senhor enquanto oleiro está, ou Ele vai pegar essa situação e Ele vai estender a sua mão. Se o teu vaso estiver quebrado, Ele vai te trazer de volta e vai te restaurar é óbvio que você está entendendo, você tem que dar a resposta certa, você tem que se arrepender, você tem que se posicionar, não estamos falando de algo que simplesmente vai acontecer do nada, porque é claro que se não nos arrependermos, estaremos sujeitos a sermos cortados da videira, mas em todo o tempo o Senhor insiste conosco, mesmo em meio aos seus juízos, Ele usa tudo isso e espera que coopere para que sejamos moldados por Ele, eu não sei como você entrou aqui, talvez você estava distante de Jesus, talvez você entrou numa frieza espiritual, talvez você há tempos não vem para o culto, talvez o teu coração deixou de se inclinar ao Senhor e se inclinou a outras coisas, e a culpa está te consumindo, a misericórdia de Deus se estendeu sobre você hoje, o Senhor está te chamando de volta, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer restaurar a sua história o oleiro está aqui, o Senhor está nessa noite aqui meus amados, o Rei Jesus, como oleiro nos moldando, vocês estão aqui ou não gente? Então vamos voltar, para eu explicar isso melhor, vamos voltar para o texto base, Jeremias 18, 1 a 6 de novo, então o Senhor está usando a figura, na verdade o Senhor manda, Jeremias até a casa do oleiro para mostrar para Jeremias de uma maneira visual Jeremias compreendeu o que Deus estava falando então ele disse levante Jeremias e desça até a casa do oleiro e lá você vai me ouvir descia a casa do oleiro e ele estava trabalhando sobre a roda olha lá gente como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos olha lá se estragou nas suas mãos ele tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu, então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Eis que como barro na mão do oleiro, são vocês na minha mão, presta atenção nesse, nesse versículo aqui, o 6, como barro nas mãos do oleiro, vocês são assim nas minhas mãos, ó, casa de Israel escute você filho de Deus Deus continua sendo o oleiro em sua vida independentemente das suas escolhas ele continua, Por que eu estou te falando isso? Porque talvez você ache que Deus te abandonou, Deus não te abandonou, eu disse já e vou repetir, talvez o teu vaso esteja totalmente quebrado, e o Senhor quer restaurar, Ele não esqueceu de você, Ele só espera que você volte os seus olhos para Ele. Agora, a maneira que o Senhor, inclusive vai lidar conosco, vai depender da nossa resposta, nos primeiros versículos aqui que nós lemos, do capítulo 18, o chamado de Deus é um chamado para a restauração pelo arrependimento, então Ele está dizendo, ó, oh, você está nas minhas mãos, se arrependa, eu vou te restaurar, volte enquanto há tempo, vamos lá, não, 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 não espere você estar cativo, povo meu, se arrependa, eu estou dando a você oportunidades, só que como o povo não se arrependeu, o capítulo seguinte mostra o que aconteceu com o vaso, e eu quero que você perceba a mesma analogia, o Senhor estava dizendo, como um vaso nas mãos do oleiro, vocês são as minhas mãos, eu vou te restaurar, ok? Agora, se você não quiser a restauração, olha o que o texto está dizendo, capítulo 19, 1 a 3, versículos, assim disse o Senhor, vá comprar um pote de barro de, barro de um oleiro, e leve com você alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Então da mesma forma que ele fez de uma maneira prática, ilustrando a Jeremias, desce a casa do oleiro agora ele está dizendo, não, você vai fazer o seguinte agora, você vai comprar um pote de barro de um oleiro, e você vai levar com você alguns dos anciãos do povo, alguns dos anciãos dos sacerdotes, os líderes. E aí ele diz: Vá até o vale de Benom, que está junto à entrada do portão de Cacos, e proclame ali as palavras que eu lhe disser. E aí ele começa a proclamar: Diga o seguinte: Escutem a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei uma calamidade sobre esse lugar, e quem ouvir falar dela ficará com os ouvidos tinindo, e aí o texto segue depois, e Deus expõe o pecado do povo, e depois de expor o pecado do povo, olha olha a figura, olha como Deus ilustra isso, versículo 10, olha o que Deus manda Jeremias fazer, pegue esse pote Jeremias, esse vaso, e quebre a vista dos homens que foram com você, então ele está dizendo, o pote, o, 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 ele não está mais o vaso nas mãos do oleiro, ele está moldando. Não, a tua rebeldia, olha o que ele está dizendo, você vai quebrar o pote. E assim diga-lhes, o Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos. Deste modo quebrarei esse povo e essa cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode ser mais restaurado. Então essa foi a ilustração, ou as ilustrações que o Senhor trouxe para o povo e aquilo que Ele apresenta também gente, diante de mim, e diante de você, talvez nós estejamos hoje aqui danificados em alguma área das nossas vidas, e nós estamos na mão, nas mãos de Deus, o Senhor está dizendo, ei se volte a mim, eu sou como o um oleiro, que cuida de você, eu vou te restaurar, se arrependa, se volte a mim, clame por auxílio, eu vou te ajudar, agora Ele está dizendo, se nós não nos voltamos ao Senhor o vaso, ele é quebrado pela nossa insistência em seguir a nossa própria vontade, e aí o que, que precisa ser feito? O oleiro, o nosso Deus, ele precisa recomeçar o trabalho dele em nossas vidas, quando a gente está lá, o cara, sei lá, vamos dar exemplo, vem para a igreja, o cara está firme, e o cara às vezes escorrega, acontece alguma coisa, está vivendo uma fase difícil seja espiritualmente, seja no casamento, mas a pessoa está lá, eu estou meio ferido, tá meio difícil, estou me arrastando, mas eu estou caminhando, estou com Jesus, estou firmado, então o Senhor está dizendo, se volte a mim, eu vou cuidar de você, eu vou restaurar você, eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar, agora, nós abandonamos aquele que é a nossa esperança, e o que, que acontece irmãos? Nós inclinamos o nosso coração para outras coisas distantes de Deus, o que, que acontece? as pessoas voltam para o pecado, se arrebentam, e aí depois o caminho de volta é árduo, por quê? Porque você está quebrado pelo mundo, você está quebrado pelo pecado, você está quebrado por tudo aquilo que foi causado em você pelas próprias escolhas, então se a nossa escolha for não nos arrependermos, a colheita virá, e nós sofreremos as dores do nosso arrependimento, mas eu vim aqui meu irmão e minha irmã, para dar a você uma boa notícia mesmo em meio a esse cenário catastrófico, mesmo que você esteja quebrado, Deus estenderá, Deus estende a sua mão em misericórdia, para que tudo isso que está acontecendo possa ser usado para a sua restauração, porque nosso Deus é um Deus de restauração, Deus está nos chamando, amados, a como um vaso sermos moldados e restaurados pelo Senhor se houve erro, a resposta é arrependimento, se você está distante, frio volte a orar, volte a buscar, volte a congregar, se você fez coisas que não deveria em qualquer área da sua vida essa é a noite da sua mudança porque Deus está te restaurando o Senhor está gerando, enquanto eu prego aqui fé no seu coração, esperança dentro de você, porque o Senhor não te quer longe Ele te quer perto ele quer restaurar suas emoções... Ele quer restaurar a sua santidade... Ele quer te ajudar a reconstruir... Tudo aquilo que Ele tem para você... Deus quer nos refazer irmãos... Passaremos por desafios sim... Mas o Senhor quer restaurar... Seu casamento... O Senhor quer restaurar a tua vida emocional... O Senhor quer restaurar você por completo... Ele está nos refazendo nessa noite... Só que nós precisamos entender o que o Senhor está falando nós temos que nos voltar a Ele, Deus quer te transformar, Ele quer curar a sua alma de traumas, questões que você viveu no seu passado, Ele quer libertar você, Ele quer derramar o seu favor sobre ti, mas você precisa fazer como nós lemos, nós vamos buscar a Deus de todo o coração, nós oraremos, nós nos voltaremos a Ele, e Ele então nos restaurará, Por quê? Porque Ele é o oleiro, Ele é o oleiro meus irmãos, então não sei como você está, talvez você está colhendo de coisas que você olha e fala assim, puxa pastor eu pisei na bola nessa área aqui, Deus está te chamando hoje talvez você está ferido ou ferida por coisas que te ocorreram que nem foi culpa sua, isso feriu a sua alma, talvez Satanás tenha jogado um peso de culpa de várias coisas dentro de você, o Senhor está te chamando nessa noite, talvez você passou por abusos, Deus está te chamando nessa noite, talvez você foi rejeitado, Deus está te chamando nessa noite… Talvez você foi quebrado pela desesperança Porque você não vê mais uma luz No fim do túnel Eu tinha um chamado, eu tinha, eu tinha isso, eu tinha aquilo E eu não me vejo mais Deus está te chamando O oleiro está presente nessa noite Ele quer restaurar Você O Senhor está nos restaurando Agora Entendido todo esse contexto eu quero que você perceba algo lindo Que a Bíblia fala Sobre o nosso Rei Jesus Você tem que abrir Tua Bíblia comigo aí, Mateus capítulo 12 Versículos 20, aqui a coisa começa a ficar melhor Falando sobre o nosso Rei Jesus Ele não esmagará a cana Quebrada E nem apagará o pavio Que fumega, perceba Olha isso ele não esmagará a cana quebrada e ele nem apagará o pavio que fumega. Na verdade aqui Mateus está fazendo uma citação sobre o Messias, citação essa que está descrita lá em Isaías 42:3. E ele está dizendo: o Messias, o Senhor Jesus, não vai esmagar a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Eu quero que você, eu quero te explicar o que são essas coisas para que você perceba como maravilhoso isso é. Então, essa cana citada aqui, ela era parecida, é uma mistura de, parecido com a cana nossa mesmo, só que ela era oca por dentro, semelhante a um bambu. Então, pegavam essa cana, faziam furos nela, para que emitissem com ela um som, então funcionava como uma espécie de flauta. Só que, se forçassem demais para fazer buracos, e essa cana rachasse ela deixaria de emitir esse som e ela se tornaria, presta atenção nessa palavra, inútil, a cana se tornaria inútil, e o que aconteceria? Ela seria jogada pelo caminho, então ele descartava, ele pegava a cana quebrada e jogava, e essa cana então ela era pisoteada, ela era descartada, ela era jogada fora, só que o Messias, meu irmão e minha irmã é aquele que não pisa, não esmaga a cana quebrada, ele não é aquele que descarta o vaso danificado, o Messias não descarta você, ele não me descarta, talvez você está passando por uma fase onde você se sinta sem valor, talvez as dores da vida e coisas que aconteceram com você, você tenha se, esteja se sentindo inútil mas eu preciso que você se lembre, Jesus quer restaurar você, Ele não vai esmagar a cana quebrada, Ele quer restaurá-la, alguém está entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? Da mesma forma gente, a Bíblia está dizendo que, o Senhor não apagará o pavio que fumega, você não precisa, você não precisa estudar muito, a Bíblia ou a cultura do tempo, para saber ou imaginar que não existia luz elétrica, naquele tempo, então eles usavam obviamente lamparinas, e lamparinas com pavios, contudo, à medida que o pavio diminuía, ali era consumido, a luz não apenas ficava fraca, mas também exalava-se, era exalado um odor, então imagina, o cara estava com aquela lamparina, iluminando a casa, a luz ia ficando fraquinha, o odor começava a surgir, o que o morador fazia? Pelo fato da luz estar fraca, o que, que o morador? Ele, ele apagava o pavio e por causa do odor colocava a lamparina para fora da casa. Então ele apagava a chama, matava a chama e colocava para fora a Bíblia está dizendo que o Messias, o nosso Senhor, o nosso Rei, não apaga o pavio que fumega, o Senhor não te colocará para fora, Ele não apagará a chama que está sobre você, ainda que pequena, talvez pelas frustrações que você viveu, pelas questões da vida, pelas questões ministeriais, o Senhor está te chamando de volta, Ele quer reacender a chama que há dentro de você, o Senhor está nos restaurando, se você crê. dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia! O nosso Deus é um Deus de restauração, Ele é um Deus que nos chama ao arrependimento e à restauração, se você observar o ministério de Jesus, você vai perceber isso… Ele usou o Seu poder, para curar e restaurar, aleluia Jesus, Lucas 19,10, o Filho do Homem, veio para buscar, e salvar o perdido, o Filho do Homem veio, para buscar e salvar os pecadores, eu e você, o Filho do Homem veio, não, para nos esmagar, mas para nos reconstruir, Jesus acolheu os rejeitados irmãos, o texto que nós acabamos de ler aqui, Lucas 19,10, na verdade eu desfecho da conversa entre Jesus e Isaqueu, esse camarada era odiado pelo povo, devido aquilo com que ele trabalhava só que pelo arrependimento ele encontrou salvação em Jesus, gente Jesus tocou aqueles que ninguém queria tocar, Jesus deu esperança para aqueles que não tinham mais, e talvez nessa noite você entrou aqui sem esperança sem esperança por uma cura física, sem esperança por um problema na sua alma, sem esperança por uma depressão, sem esperança por uma questão na sua família, por uma questão espiritual, não sei, Deus está nos restaurando, Ele quer restaurar a nossa vida com Ele, Ele quer restaurar a nossa casa, Ele quer restaurar o nosso chamado, Ele quer reconstruir coisas que inclusive nós mesmos destruímos, então Ele nos chama ao arrependimento, o Senhor deseja restaurar a cana que está quebrada, talvez os outros olhem para você e diz, ah, esse se tornou inútil, está lá, ó, jogado, o Senhor está te pegando nessa noite, o Senhor está te restaurando irmão, o Senhor está te restaurando irmão, talvez a sua chama, ela não é mais uma chama como de antes, você não queima mais por Jesus como você queimava, a tua chama pelo ministério, pela busca, pela leitura da palavra, talvez não é mais a mesma, talvez você está tão frio espiritualmente, que até um odor espiritual ruim, está exalando de você o pecado, o Senhor ele não está te descartando, Ele está te chamando, então da mesma forma que Ele chamou o povo, e Ele ilustrou para Jeremias, Jeremias eu não quero, trazer juízo, eu quero que o povo responda a minha misericórdia, eu quero que o povo entenda por que eu estou corrigindo. Porque eu estou, estou corrigindo cada um deles. Deus está nos chamando, irmãos. Ele em Lucas 15, nós vemos Jesus ministrando, publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores, gente. Pessoas com as quais os líderes judeus não se assentavam, não comiam. E justamente esse foi o problema, porque eles começaram a murmurar entre si. Que história, é essa? que história é essa, esse daí está sentando com, com os pecadores, com os publicanos, olha esse, esse, esse profeta, esse tal de Jesus, está comendo com eles, e é nesse contexto, onde Jesus estava sentado com quem ninguém queria se assentar, onde Deus estava se voltando para aqueles que estavam quebrados por N coisas, é nesse contexto, que a Bíblia conta uma das parábolas mais lindas que existem, Lucas 15... 1 a 6. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Qual de vocês é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e e vai em busca da que se perdeu até encontrar e quando a encontra, põe-na no ombro, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida, Jesus está chamando de ovelha perdida, aqueles que eram rejeitados pelos líderes judeus, talvez você irmão, está se sentindo rejeitado por em situações da vida, qualquer que seja o motivo, a Bíblia está dizendo, Jesus, vai atrás de mim e de você e o versículo 7 reafirma, eu digo a vocês mostro o porquê de tudo isso assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, Deus quer restaurar você talvez você diga, pastor eu estou firmado com Jesus, mas eu quero que você olhe para dentro de si permita que o Espírito Santo, revele a você, os lugares mais escuros da sua vida, talvez existem coisas em você, enquanto vaso, lugares rachados, que precisam ser restaurados, talvez você precisa voltar à casa do oleiro irmão, talvez você precisa deixar Jesus te moldar, Jesus restaurar esse pedaço quebrado, Jesus talvez te reconstruir por inteiro, talvez você precisa se voltar para o Senhor, agora, de maneira prática, o que é necessário para que sejamos restaurados, você já entendeu, e eu também que o primeiro passo é o arrependimento ok, tudo bem, esse é o primeiro passo agora o que mais é necessário além de arrependimento para que possamos ser restaurados por Deus preciso que você preste muita atenção aqui como que, qual que era uma das coisas que o oleiro usava para moldar o vaso, o barro, para moldar o barro na roda, como vocês viram ali, o oleiro adicionava, misturava, usava água, então a água ela deixava o barro maleável, moldável, não sei nem se existe essa palavra, mas você entendeu o que eu quis dizer, então se nós queremos ser restaurados, nós precisamos permitir que o oleiro use de água em nossas vidas, água, nós vemos basicamente duas menções sobre águas nas Escrituras, a Palavra de Deus e o Espírito Santo, a Palavra de Deus, Efésios 5, 26 e o Espírito de Deus, João 7, 37 a 39, eu quero falar um pouquinho delas aqui, antes de nós encerrarmos, primeira coisa que você precisa entender, meu irmão, é que, agora arrependido, o processo de restauração na sua vida, na sua alma, é feito pela palavra, porque o pecado ele produz um efeito terrível em nós gente, o pecado ele muda nosso sistema de crenças, o pecado inclina o nosso coração para coisas que são maus, ou são más, o pecado transforma os nossos desejos, bagunça os nossos padrões morais, fere a Deus, e qual que é a consequência de tudo isso Gente, tudo fica fora de lugar, como que você olha e fala assim, meu aquele cara andava comigo, ele foi meu líder, caminhava comigo na igreja, e hoje meu Deus o cara está perdido, será que ele não percebe isso? gente o pecado nos deixa cego, bagunça tudo dentro de nós, bagunça a nossa identidade, nós não sabemos mais quem nós somos em Deus, a incredulidade também gera isso, a culpa toma conta, as frustrações ganham espaço, nós não acreditamos mais que nós conseguiremos viver aquilo que Deus tem, só que após o arrependimento, ou pelos nossos erros, ou pela incredulidade nossa, o que nós precisamos agora é permitir que a palavra molde ou reconstrua tudo isso que está bagunçado dentro de nós, você precisa fazer uma limpeza irmão, você precisa jogar fora aquilo que não presta, e reestabelecer em você... Uma nova, vou usar um termo para você entender o que eu quero dizer, uma programação nova, você tem que instalar um troço novo dentro de você, irmão. Dá um delete naquilo que não presta. João 15,3: Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tem falado. Então nós precisamos nos voltar para a palavra, porque quando você estiver lendo a Bíblia. palavra de Deus, vai fazer com esta, que a verdade de Deus sobre você, e não aquilo que as circunstâncias estão dizendo, que enfim, N questões estão apontando para você, a culpa está jogando dentro de você, enfim, não, é a palavra, a palavra vai penetrar no seu interior, ela vai limpar tudo aquilo que está sujo, e ela vai regular dentro de você tudo aquilo que precisa ser regulado, por isso que nós precisamos nos apropriar da palavra, Senhor, eu recebo isso, Senhor, eu me apego nisso, Senhor, eu tomo isso para mim, essa é uma constante nas nossas vidas, gente, eu preciso fazer isso, você precisa fazer isso, todos nós, talvez você se sinta sem valor, você vai pegar um texto como esse, Mateus 12,20, Ele não esmaga a cana quebrada, o Senhor está falando de mim, e você vai tomar isso sobre você, porque a verdade sobre você, enquanto filho de Deus não são as verdades que as feridas comunicam, mas é a verdade de Deus irmão, você não é o que as circunstâncias dizem, você não é o que o seu passado diz, você não se converteu, você não se tornou uma nova criatura, olha o que a Bíblia diz sobre você, 2 Coríntios 5,7 se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram, e eis que já se fizeram novas, então o que vale é a verdade de Deus sobre você, você tem valor, Ele te ama, Ele te transforma, Ele te purifica, Ele te limpa, Ele faz com que você viva de maneira diferente daquela que você viveu no seu passado, olha o que a Bíblia está falando, que o Senhor fez por mim e por você, Efésios 2, 4, 4 a 6 mas Deus sendo rico em misericórdia, rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Romanos 8, 38 e 39, porque eu estou bem certo, de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o Deus que te ama. Nós precisamos nos voltar a Ele, nós precisamos clamar por Ele, e você precisa deixar a verdade da palavra moldar você. Porque deixa eu te falar, sabe onde muitas vezes é o um ataque, irmão? Aqui, ó. Na tua mente. Por isso que você precisa estar cheio da palavra. Para que você saiba, Deus tem isso e não aquilo. E se esse aquilo quer dizer, ou quer tornar-se uma verdade sobre mim, eu vou rejeitar. Porque a verdade sobre mim é essa aqui. então, me arrependi, me voltei a Deus, como que eu reconstruo tudo isso que está bagunçado, o oleiro está comigo ali, ele está me moldando, eu me volto para a palavra, eu começo a me voltar a entender o que o oleiro fala sobre mim, eu não sou o vaso quebrado, eu sou o vaso restaurado, Deus está trabalhando na minha vida, vocês estão aqui ou não? Agora, próxima coisa, e aqui eu já caminho para o final, a gente termina, água da palavra, mas nós também precisamos ser moldados pelo Espírito, preste atenção meu irmão e minha irmã, parte importante nesse processo de restauração, é a ação do Espírito em nós, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, ó. quantas vezes nós não compreendemos as verdades de Deus, intelectualmente, mas não as recebemos em nosso Espírito, quantas vezes? Pastor eu sei que Deus tem isso, eu sei que a verdade é essa, mas parece que aqui não muda nada, parece que essa não é uma verdade dentro de mim, parece que nós sabemos quem somos, sabemos quem Deus é, compreendemos as verdades de Deus, mas elas não se tornaram algo real aqui dentro, é como se eu, eu sei aquilo que Deus tem, mas ela não se tornou verdade ainda em minha alma. A pergunta é por quê? Por quê? A resposta, primeira, e eu vou reforçar aqui só para a gente deixar claro: talvez você ainda não recebeu isso, apesar de ter entendido, pela falta de arrependimento. Esse é o primeiro ponto, e nós já falamos sobre isso. Contudo, a segunda coisa. O que muitas vezes nos impede de receber aquilo que Deus tem em nosso interior, é a falta de comunhão com o Espírito Santo. Você leu, você entendeu, mas você não recebeu. Por quê? Porque te falta comunhão com o Espírito Santo. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo você precisa orar, você precisa pedir a Ele que faça isso, olha o que a Bíblia diz, João 16,13, quando vier o Espírito da Verdade, Jesus dizem, Ele nos guiará, ou Ele os guiará em toda a verdade, Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer, então Ele nos guiará, essa palavra guiar, aqui no grego, ela fala sobre, é como que um professor, que guia, que conduz, que instrui, alguém que é ignorante ou inexperiente, então o Espírito Santo é aquele que conduz, aqueles que não sabem, quem são aqueles que não sabem? Eu e você, então nós não sabemos como viver isso, nós não sabemos como receber isso, nós não sabemos como captar isso, quem então nos dá quem coloca isso em nós, quem nos guia por esse caminho, é o Espírito Santo, então Ele nos ensina, Ele nos guia, o que, que eu estou tentando te dizer? Hoje nós seremos tocados profundamente pelo Espírito de Deus… Ele está te pegando já pela mão, e está te ensinando como um professor que guia, aquele seu aluno, aquele que não sabe, aquele que é inexperiente, e está imputando no interior a verdade, então se você se abrir, se você se voltar a Deus, hoje mesmo Ele começa o processo de restauração na sua vida, quem sabe hoje mesmo Ele não aquece a chama do seu coração, ou reacende essa chama que você tinha, quem sabe essa não é a noite que Ele sara a sua ferida… o Espírito de Deus é Aquele que nos guia… isso vale para mim, para você, para todos… porque Ele está restaurando alguns, Ele está moldando outros, mas talvez Ele está reconstruindo por completo… ainda outras pessoas… Quem é você? Quem é você? Que área da sua vida precisa ser restaurada? Ou será que você enquanto vaso, terá que ser reconstruído totalmente? Completamente? Inteiro? Nós vamos começar a clamar a Deus aqui meu amado, e o Espírito Santo vai trazer não só a sua memória e textos bíblicos, Ele não só vai te fazer lembrar de coisas mas Ele vai abrir os seus olhos espirituais, e nós provaremos desse professor, desse guia, que imputa em nossos corações a verdade, chegou o dia da sua restauração meu irmão, chegou o dia de Deus começar a restaurar coisas que estavam perdidas dentro de você, e eu termino essa mensagem, louvor vem aqui, eu termino essa mensagem lendo novamente a profecia sobre o Messias, relatada por Mateus… Capítulo 12 de Mateus, versículo 20. O nosso rei, o nosso Deus, é aquele que não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Ele está te chamando nessa noite. Feche seus olhos e cubre sua cabeça em nome disso.